0: Y comenzamos esta serie que eh, vamos a estar estudiando referida al libro de Jonás. Jonás es de las eh, principales historias que desde pequeños nos enseñan en la escuela dominical, pero que tiene una serie de implicaciones más allá de ser una historia de un hombre que al cual se lo tragó un gran pez. No podemos decir una ballena, sino un gran pez, como lo dice aquí la escritura. Y que... Eh, lo escupieron en tierra después, predicó y ahí se acaba la historia, sino que las, la, los principios que la palabra de Dios va a presentar sobre la vida de Jonás, eh, ma, eh, más tardecito les vamos a enviar las diapositivas que vamos a estar proyectando aquí y el material que les hemos repartido aquí a los hermanos, para que usted tenga el tiempo de irlo completando allí en su casa, Creo que es una muy buena oportunidad poder tener este material y poder eh, a lo mejor eh, tenerlo hasta juntos como familia, ¿no? Y, y vamos a, a comenzar y la palabra de Dios eh, habla sobre el, el libro de Jonás y es ocupada su estadía ahí en el vientre del pez para poder, este, me, me pases la hojita por favor. Para poder estar ahí ocupando tiempo para referirse a lo que va a estar sucediendo en el momento en el cual el señor jesucristo es sepultado y pasa tres días allí en eh, la tierra. Comienza, eh, bueno, comenzamos esta serie y vamos a el título de esta serie es Jonás el misterio de la misericordia y la paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver cosas que normalmente para nosotros podrían ser un tanto complejas, poderlas entender, por qué Dios decide que sean de esa manera, pero sencillamente tenemos que entender que Dios así quiso que fuese. Eh, y ahí menciona en tu material, en tu material dice que tiene un principio para recordar. Y vamos a leerlo muy rápido, dice, «La insensibilidad es un grave problema en el corazón». Si esto se presenta en un creyente, el conflicto es mucho más grave debido a que se comporta de manera absolutamente contraria a lo determinado por Dios y su propósito. Las razones para que el corazón llegue a ese punto pueden ser muchas, pero resu eh, se resumen en una sola. Falta de aprecio por la palabra de Dios. Si el corazón no es corregido y se mantiene de esa forma, indudablemente el quebranto y desilusión... Es el único resultado posible. Y justo eso es lo que vemos en la vida del profeta Jonás. Si tú llegas al capítulo 4, encuentras a un profeta enojado con Dios... Diciendo por qué tuvo, tuvieron que ser así las cosas. Por qué Dios evidentemente este, eh, se comportó de esa manera. Vamos avanzando con la pre presentación, Pedro, por favor. Y vamos a comenzar allí a hablar con respecto... Eh, decían de principio para recordar que la insensibilidad es un grave problema en el corazón y lo que vamos a ver aquí en el día de hoy dice huyendo de Dios distintivos de un corazón insensible y ahí vamos a poder entender que lo que ocurría con Jonás además de ser desobediente la desobediencia era resultado de algo más profundo en realidad nosotros, eh, tristemente, corregimos los pecados en nuestra vida por lo que está sobre la superficie, lo que es evidente. Nosotros, por ejemplo, eh, vemos a un niño que no hace caso a sus papás y decimos, ah, el problema de ese niño es la desobediencia. Pero en realidad no, en realidad la desobediencia no es el problema. Podemos ahí tener en cuenta que hay que ir mucho más adentro para poder tener en consideración que el problema, más que ser la desobediencia, podría ser a lo mejor que el niño no, no valora la autoridad de sus padres sobre su vida de tal manera que si sus papás le dicen ya estate en paz y siéntate, para él es una opción y no es un, una indicación, un mandato que él debe de cumplir. Lo mismo ocurre con Jonás. Jonás normalmente lo vinculamos con un desobediente, pero vamos a entender que el problema real de Jonás va mucho más adentro. Y vamos en, en primer lugar a hablar de los antecedentes del profeta. Ahí usted puede ir completando en su material. Dice los antecedentes del profeta y del conflicto. Jonás puesto al descubierto. Y solamente hay una mención en otro lugar fuera de Jonás... Sobre el profeta, y usted lo puede encontrar ahí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, y dice, y eh, hablando del reinado de, de, de Jeroboam, era un, un rey muy malo, dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, fíjate lo que dice, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo, ¿cómo se llamaba? Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat efer Es decir que no estamos hablando de diferentes, de, de un Jonás diferente, sino que es la misma persona, porque fíjate, decía que era hijo de ¿de quién? De Amitai. Si tú ves Jonás, capítulo 1, versículo 1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, ¿hijo de quién? de Amitai. Es decir, era la misma persona. De hecho, el periodo histórico era el mismo. De tal manera que cualquiera podría decir, ah, bueno, podría existir cualquier otra persona que se llamara de, de ese modo. Sin embargo, eh, vas a poder tener en consideración que eh, aquí en primer lugar, como dice ahí, eh, para que tú vayas completando, en primer lugar, el ministerio del profeta es validado. Es reconocido como un profeta de Dios, no es tratado de manera injusta como algunas personas afirman que Jonás era cualquier persona que tenía cualquier otra ocupación y que de repente vino la voz de Dios hacia él y por eso se resistió. No, sino que permanentemente estaba validada la función de, de Jonás como profeta porque dice que se cumplió la palabra de Dios por medio de él. En segundo lugar, menciona, dice ahí, en, el, en Segunda de Reyes 14.25, dice que era de un lugar en específico que se llamaba Gat efer Y dice que eh, esto nos... Eh, si tú más o menos ubicas cómo está conformada la tierra de Israel, si recuerdas que está el río Jordán de un lado y de este lado tienen salida al mar, ¿no? Entonces, justamente... Gath, la, la tierra de Gat, Efer, estaba pegada a la costa. Es decir, podemos pensar que Jonás estaba... era, era un costeño. Era alguien habituado al mar, era alguien que, que no, no le sorprendía el agua. Y entonces, la palabra de Dios presenta en diferentes lugares, en Segunda de Reyes también se narra cómo los asirios, ellos comenzaron a asediar a Israel y justamente... La conquista de Israel comenzó por el norte, justo en donde comienza la tierra de donde es Jonás. Entonces, podemos considerar que el odio que Jonás va a manifestar hacia los ninivitas es resultado de que continuamente el asedio de los asirios... Eh, estuvo permanentemente durante toda su vida Fue algo común para ellos Que ya quemaron una aldea Los asirios Que ya se robaron a las mujeres Que ya mataron al papá de no sé quién Que ya violaron a las hijas de no sé quién ¿Y quién lo hacía? Los asirios Si alguien tenía un distintivo De ser perverso en su conducta Eran justamente ellos Los asirios De hecho ¿Sabes quién inventó? La forma de muerte que es por medio de la crucifixión, los asirios. Ellos crearon este, esta forma de muerte de tal manera que eran conocidos por la crueldad con la cual ellos se comportaban. De hecho, los babilonios aprenden muchas cosas de ellos en cuanto a, la, a las formas tan crueles de comportarse con los pueblos que conquistaban no sé si tú has leído en el libro de Salmos, hay un capítulo en específico que menciona que los conquistadores abrían el vientre de las mujeres embarazadas, sacaban al bebé y era la forma de demostrar la crueldad. ¿Por qué ser tan bajo, tan perverso? Esa era la característica de estos hombres y por esa razón ellos eran odiados por Jonás. Y pasamos al, y al segundo punto que ahí ya vamos a comenzar a hablar del verdadero problema de Jonás. Ahí avánzale, Pedrito, por favor. Vamos a hablar de la indisposición hacia la palabra de Dios, insensibilidad hacia la voluntad de Dios. Es decir que en el momento en el que yo no estoy dispuesto a escuchar, a atender la palabra de Dios, lo que manifiesta eso es que yo soy insensible hacia la voluntad de Dios. Es decir, ya no me produce ninguna incomodidad, ya no me genera ningún conflicto. Seguramente yo decido desobedecer la voz de Dios como si fuese cualquier cosa. Y por esa razón, fíjate cómo dice ahí la palabra de Dios. Eh, comienza allí, eh, versículo 2 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. ...porque ha subido su maldad... ...delante de mí... ...es decir... ...la instrucción ¿cuál era... ...ve a Nínive... ...si a lo mejor Dios le decía... ...ve con los asirios... ...eso podría haber dicho... ...ah pues puede ser... ...Nínive... ...puede ser cualquier otra ciudad... ...puede ser con los próximos asirios... ...que vengan a molestar aquí en nuestra tierra... ...ellos son asirios... ...pero si te das cuenta... Las instrucciones de parte de Dios son sumamente claras, son muy concretas las instrucciones que Dios le da al, al profeta y esto nos lleva a considerar hermano que nunca, nunca los mandatos de Dios son confusos, no me vengas con que es que yo no entendí, no, 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 no es que no entendiste no es que es muy difícil de comprender la voluntad de Dios. No es que la palabra de Dios no es clara. Es que tú no estás dispuesto. Eres insensible. Estás indispuesto hacia la palabra de Dios. Estás dispuesto a atender cualquier cosa menos la escritura. Y entonces viene un eh, dentro de lo que menciona allí dice. Y pregona contra ella. Esa palabra pregonar. Literalmente significa hablar en voz alta. Eso significaba que se iba a tener que parar ahí en medio de Nínive y gritar la condenación que Dios iba a ejecutar sobre Nínive. Si te das cuenta, como dice allí, no se ofrece misericordia, sino juicio. Es decir, aquí Dios no le dice, ve a Nínive y predícales para que se arrepientan, porque yo quiero que ellos se salven. No, entonces, eso tendría que haber motivado el corazón del profeta para decir, bueno, yo voy a ir y cumplir la voluntad de Dios, porque al final de cuentas dice, su maldad ha subido delante de mí. Mira, no se ofrece misericordia, pero Jonás sabía que Dios podría tener misericordia. Y él no deseaba que eso ocurriera. Él odiaba tanto a los ninivitas que él estaba dispuesto a que ellos no se enteraran del de juicio de Dios. Y esto nos, nos, nos hace entender una cosa. Hermano, Dios nunca juzgará tu pecado si no ocurre antes una advertencia de Dios sobre ti. Nunca Dios juzga sin avisar. Dios nunca juzga así a la brava de que... Eh, sabes que estás cometiendo algo malo y siempre vendrá de una u otra forma una advertencia. Siempre vendrá de una u otra manera eh, un indicativo de parte de Dios diciéndote, Pedro, así no. Eso que estás haciendo no está bien. Eso que tú estás haciendo definitivamente no forma parte de lo que yo espero que tú hagas. Es decir, hay una instrucción clara, pero también... No, no. Eh, aquí tenemos que considerar que Jonás se detuvo a considerar todo lo que Dios iba a hacer con los ninivitas de acuerdo a lo que él suponía que podía ocurrir. Sin embargo, y, y eso genera una, una serie de conflictos, porque fíjate la respuesta. Pasamos a la siguiente diapositiva, al inciso B, donde dice el camino de la desobediencia, el proceso de la caída de Jonás y dice ahí, vamos a ver el proceso está compuesto de dos, de dos partes dice el versículo 3 y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, y fíjate lo, lo que él pensaba lejos de la presencia de Dios ahora presta atención a lo que dice aquí el proceso, dice en primer lugar, comienza con que él descendió a Jope. ¿Sabes cuánto era la distancia entre Jope y Gat Efer de donde era Jonás? Era una distancia aproximada de unos 15 kilómetros. Hermano Aurelio, ¿cuánto te tardarías en eh, caminar 15 kilómetros? 15 kilómetros es como de aquí a este el toreo, más o menos. Unas cuatro horas, póngale. Cuatro horas sabiendo que estabas yendo con la deliberada intención de desobedecer. Hermano, aquí esto nos muestra el proceso de la caída de Jonás. ¿Qué? Los escucho. ¿Qué piensan ustedes que ocurrió cuando, ellos come, cuando Jonás iba de camino? Cuatro horas diciendo, Dios me dijo que vaya a Nínive, pero yo me voy a ir a Tarsis es lo siguiente, Nínive estaba hacia este lado y Tarsis estaba en el sentido totalmente opuesto, ¿qué es lo que crees que era lo que pasaba por el corazón de Jonás cuando él iba camino a Jope 15 kilómetros caminando, sabiendo que estabas en dirección a desobedecer ¿qué es lo que piensas que pasaba por su corazón? Cuéntame Pudo haber eh, más como él podía más que Dios, que él era la mejor que él podía hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Exactamente. También que tenía pues, su, propia, pues, su propio pensamiento de decir tú lo hago o no lo hago. Exacto. Ver, como dice el hermano Aurelio, quizás lo que ocurría con Jonás, él iba camino Iba, iba caminando y él se iba convenciendo a sí mismo, no, si sí está bien que yo esté haciendo eso, porque yo no sé qué es lo que está pensando Dios, que no ha, se ha dado cuenta de, de todos los males que los ninivitas nos han causado, no se ha dado cuenta de lo malo que ellos se han comportado, han sido con nosotros, y, y, él, y él iba convenciéndose. Y acuérdese, hermano, de la última vez en la cual usted, de manera consciente y deliberada, pecó contra el Señor, sí o no, trató de convencerse a sí mismo. ¿Sí o no trataste de convencerte a ti mismo de que estaba bien lo que sabías que estaba mal? Ese es el camino de Jonás. En el momento en el cual comenzamos a descender a Jope, llamémoslo de esta manera, estamos deliberadamente en dirección a la desobediencia, justificando nuestros actos, pensando que Dios está exigiendo cosas fuera del lugar de nuestra vida. Pero no nada más eso. Dice que... Y halló una nave que iba a Tarsis. Y fíjate lo que dice ahí. Siempre hay oportunidad para la rebelión. Siempre. Siempre vas a encontrar una oportunidad que se presenta así este, de la mejor forma posible. Siempre vas a encontrar un camino para desobedecer al Señor. Hermano, hablando figuradamente, naves a Tarsis salen todo el tiempo que te van a dirigir en un en, eh, eh, te van a llevar en una dirección contraria a la voluntad de Dios es que siempre fíjate para la desobediencia Jonás tuvo dinero ¿Cuánto, sabes dónde estaba Tarsis Tarsis estaba en las costas del sur de España imagínate de Israel hasta España cuánto tiempo te tardarías en llegar Fácil uno o dos meses en poder llegar en un viaje de barco hasta allá. Y, y a pesar de eso, Jonás decía, prefiero ir en la incomodidad de un mes de viaje en barco en lugar de ir en un viaje mucho más corto para cumplir la voluntad de Dios. Mira, siempre encontraremos oportunidades para desviarnos del propósito de Dios. Pero ¿sabes qué es lo que está implícito aquí? Eh, en el momento en el cual nos alejamos de la voluntad de Dios, es que alejarse de la voluntad de Dios tiene un costo. Porque fíjate, dice ahí que pagó su pasaje. No es que estaban ahí invitándolos, ¿quién quiere viajar a Tarsis? No, sino que Jonás tuvo que pagar, tuvo que gastar, tuvo que perder algo que le, que le pertenecía con tal de ir y alejarse de la voluntad de Dios. Acuérdate de la última vez en la cual tú te rebelaste contra el Señor Sí o no saliste perdiendo. En todo sentido. Económicamente, espiritualmente, emocionalmente, familiarmente. La última vez que tú decidiste ir en contra de la voluntad de Dios, sí o no te costó. Porque ¿sabes algo, hermano? El pecado no es gratis. El pecado cobra y cobra caro. Cobra de una, de una mala forma. Porque nos hace estar en una condición donde pensamos que nosotros tenemos el control, pero en realidad nosotros estamos siendo controlados por él. Y el resultado, ¿cuál es ahí? Dice, lejos de la presencia del Señor. Pero es lejos según Jonás, no según Dios. Y ahora fíjate lo que ocurre. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice, los resultados de no estar dispuesto a atender la voz de Dios. Y aquí ocurren dos autoengaños, dos maneras en las cuales Jonás va a engañarse a sí mismo, Él se va a colocar en un estado en donde Él va a tratar de, de engañarse pensando que de esa manera está haciendo lo bueno. Y fíjate cómo, cómo dice ahí, el autoengaño de la huida. Pero ¿sabes cuál es la respuesta? Nadie puede huir de Dios ni esconderse. Jonás, fíjate. El estado tan absurdo mental en el cual nos coloca el pecado, que nos hace pensar que de Dios me puedo esconder, que de Dios puedo huir. Y el segundo autoengaño, ¿cuál es? El autoengaño de la separación. Dice, de Dios ninguno de sus hijos puede estar lejos. Es decir, él comienza mencionando ahí, eh, el versículo 3 dice, para huir de la presencia de Jehová. Y el versículo 3 mismo termina diciendo, lejos de la presencia de Jehová. Es decir, que no nada más Jonás comenzó pensando que de Dios podía esconderse o podía separarse de él, sino que dio, pensó que Dios, él era lo suficientemente capaz para poner a Dios lejos de su vida. Y mira, hermano, tú tendrás que entender que a lo largo de tu vida, cualquier cosa que tú hagas, cualquier situ situación que tú eh, en la cual tú te encuentres... Deberás de llegar a un día en el cual entiendas que de Dios nada puedes hacer en oculto. Dice ahí en el libro de Hebreos he aquí todas las cosas están abiertas y desnudas ante sus ojos. Es decir, que por más que tú hayas ido a aquel lugar tan remotamente escondido, que hayas borrado todo ese, ese historial de internet que te compromete, que hayas hecho eh, cosas para tapar tus pecados... De Dios no te escondiste. Todas las cosas están abiertas y desnudas. Pero fíjate cómo termina diciendo en Hebreos. Ante los ojos de aquel que habremos de dar cuentas. Delante de Dios no te puedes esconder. No puedes oír. Y no nada más eso, sino que un día vas a tener que dar explicaciones de eso que hiciste. De por qué hiciste eso. Piensa esto, hermano. Qué, buen, qué, de, qué, ¿Qué cosa buena se hace en oculto? ¿La oración? Sí, pero propiamente ahí no habla del término de esconderse... ...sino de a lo mejor de, de alejarse a un espacio aparte, ¿no? A lo mejor la única cosa que podríamos decir... ...la única cosa buena que se hace en oculto... ...que es... ...pues las iglesias que están perseguidas... ...y que tienen que reunirse clandestinamente... A la mejor podríamos hacerlo así. Pero seguramente no te fuiste la última vez que te escondiste para que nadie te viera. Acuérdate, la última vez que tú hiciste algo que no debías hacer, empezaste a voltear para todos lados. No me vaya a ver un hermano de la iglesia. No no vaya no, no, no vayan a ir a contarle al pastor lo que hice. No, me, no se vaya a enterar mi esposa. No, no vayan a irle a contar a, a mis hijos de lo que hice. Hermano. Si quieres tener paz en tu corazón, no hagas nada a escondidas. No, no, no estés ahí, eh, eh, ahí con ese conflicto de, de que, ah, bueno, no, pues yo este eh, esto lo hice a escondidas, pero pues soy otra persona en público. Eso no se llama de otra manera más que hipocresía. Llegamos al tercer punto y vamos a hablar de la indisposición hacia el plan de Dios. ¿El plan de Dios cuál era? Que los ninivitas escucharan, escucharan lo que venía sobre ellos. Y dice ahí la insensibilidad hacia la verdad de Dios. Es decir, el anterior era insensibilidad a la voluntad de Dios, pero ahora es una insensibilidad ya mucho más grave hacia la verdad del Señor. Es decir, que aquí nosotros podríamos llegar a estar en una condición como Jonás... En la cual dudamos que verdaderamente Dios esté actuando de buena manera. Ponemos en duda que eh, él tenga buenas intenciones al actuar de determinada manera. Y vamos a ver ahí dice la indiferencia en medio de la tempestad. Señales del endurecimiento del profeta. Y vamos a ver dos distintivos nada más. O dos señales de por las cuales podemos decir que el corazón de Jonás ya era una roca. Ya, ya, no, no, no estaba medio durito, ya era un, una piedra así durísima. Y fíjate, comienza el versículo 4, «Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos». Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ahora, ¿qué nos, ¿por qué decimos que Jonás estaba endurecido? Dice que se levantó una gran tempestad, pero dice que él cuando vio la tempestad, dice que bajó al interior de la nave y se fue a dormir. ¿Sabes? Esa mar en tempestad, tú puedes ver ese versículo que menciona ahí de Isaías 57, 21 hace referencia, dice lo siguiente, no hay paz para los impíos. Imagínate, vamos a seguir el proceso. Estás pagando el pasaje para irte a Tarsis y tú estás sabiendo, Jonás, Dios no te pidió que fueses a Tarsis, pero en lugar de atender, pagas el pasaje. ¿Te subes al barco cuando ves que se levanta la tempestad no te sería señal suficiente como para decir Señor perdóname y ahí entonces me bajo del barco y trato de volver? No, sino que él dice en medio de la tempestad, el segundo punto dice y se había echado a dormir. Él tenía paz por los motivos equivocados. Normalmente se nos ha enseñado que una, un distintivo de que estamos haciendo la voluntad de Dios es que tenemos paz, ¿no? De que sentimos tranquilidad en nuestro corazón porque en medio de las circunstancias, no te equivoques hermano, porque la paz, tú puedes sentirte muy tranquilo, muy eh, feliz de las cosas que estás haciendo, a pesar de que estas cosas sean equivocadas. No estoy diciendo que un distintivo de hacer la voluntad de Dios no sea la paz. Estoy diciendo que yo por la dureza de mi corazón puedo sentirme muy tranquilo en medio de ver que la disciplina de Dios está cayendo sobre mi vida. Y yo tratar de atribuirlo a causas así como que, ah, pues es que, eh, pues sí, hubo recorte en el trabajo y... Y pues, sí, sencillamente me tocó, cuando tú sabes que te cortaron el trabajo por tu mal proceder, o a lo mejor tienes paz en, eh, en diferentes cosas, pues sí, es que yo creo que este chico eh, es la voluntad de Dios para mi vida, es que lo amo tanto, oye, ¿y es creyente? No, pero yo tengo paz, es que no es cuestión de lo que tú sientas. De, es cuestión de lo que produce paz verdadera, es saber que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, porque también otro hombre de Dios se encontró en medio de una tempestad y peor que esta, porque ahí sí naufragaron, Pablo. Él estaba en el libro de los hechos, narra que hubo una gran tempestad y entonces dice que la nave se partió y ellos estuvieron ahí tres días vagando en alta mar, pero ¿cuál era la diferencia? Pablo estaba allí sabiendo que era Dios habiéndolo puesto en ese lugar y entonces Dios prosperó su viaje y él le permitió poder tener eh, tranquilidad y dirección. En medio de las cosas que estaban ocurriendo, sin embargo, aquí la diferencia está que Jonás, él sabía que estaba viviendo de manera opuesta a los principios de la palabra de Dios y en lugar de quebrantarse, él decide irse a dormir. Hermano, por más que tú tengas paz, tranquilidad, por más de que tú te sientas a gusto, por más de que no pase nada malo todavía sobre tu vida, recuerda lo que dice el libro de Isaías 57 sobre los impíos. No hay paz para los impíos. Y un día va a venir la disciplina de Dios. Dios va a levantar esa gran tempestad en tu vida. Y entonces tendrás que asumir las consecuencias de haber vivido de una manera clandestina como la hizo Jonás. En segundo lugar, la siguiente diapositiva dice. Soberbia que produce actos irracionales. Y fíjate lo que, lo que ocurre allí. Y el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Ahora, Soberbia que produce, soberbia que produce actos irracionales. Además de lo que ya mencionamos de estar durmiendo en medio de una tempestad. Fíjate, el primer acto irracional. Dice ahí en el versículo 9, que él les respondió, "Yo soy hebreo y temo a Jehová." Y ahí entonces decimos, "Manito, y si temes a Jehová, ¿qué haces aquí?" Partiendo de que tendrías que andar en otro barco, tendrías que estar en otra, en otra dirección, ¿qué haces aquí, Jonás? Mira, hermano, la apariencia es sumamente conveniente, porque nos hace quedar bien, aunque no andemos bien. Nos hace pensar que estamos actuando de manera correcta, aunque en realidad nosotros sepamos que estamos actuando incorrectamente. ¿Sabes algo, hermano? Dice ahí, yo soy hebreo y temo a Jehová. ¿Cuántas veces te has escudado o te has eh, cobijado bajo la bandera de es que yo soy cristiano para justificar de que, ah, es que tenemos libertad en Cristo, es que eh, Cristo nos ha hecho libres y ya no estamos bajo el yugo de la esclavitud? Sí, pero también Pablo dice en Gálatas sobre eso, dice solamente que no ocupéis la libertad como ocasión para la carne. Está todo bien, qué bueno que, que somos libres, qué bueno que, que podemos eh, tener la libertad en Cristo, pero no ocupes tu libertad como una ocasión para la carne. Es que la Biblia dice, no, este, eh, no no dice que no bebamos, dice sencillamente que no nos embriaguemos. Bueno, sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que ya no hay nada que te detenga después de que tú pasas la primer tranca. Es decir, es la única. En el momento en el cual tú decides comenzar, ah, pues una, y, y pues otra, y ya medio de repente a la cuarta, quinta, novena, sientes que ya medio el piso se te está moviendo, tú estás esperando una siguiente advertencia, pero ya no va a haber, porque tú decidiste inicialmente escudarte bajo una apariencia, pero fíjate lo que dice ahí, la apariencia es insuficiente, tú puedes colocarte bajo la bandera de lo que tú quieras, de que yo soy cristiano, de que yo soy libre en Cristo, de que ya no estamos bajo eh, la ley sino bajo la gracia, pero a final de cuentas si tú te cobijas bajo la bandera de algo debe tu comportamiento de ser congruente con eso que tú, que tú estás diciendo, aquí le está diciendo soy hebreo y temo a Jehová ay porque temes a Jehová decidiste ir en dirección contraria maestro, porque temes a Jehová decidiste subir en una nave en dirección a donde no debías de ir, porque temes a Jehová decidiste apartarte de su presencia, decidiste huir de él, eso es temer a Jehová te das cuenta, la apariencia es insuficiente. Y en segundo lugar dice que hizo el mar y la tierra. Y todos los marinos en ese momento lo estaban viendo así como que... ¿Neta? ¿Vas a decir eso, Jonás? Fíjate su respuesta. El Dios que hizo el mar. Y todos lo voltean a ver, genio, ¿sí sabes dónde estás? Al Dios que le estás desobedeciendo es en el... Lugar donde tú te encuentras ahorita, el Dios que hizo el mar y la tierra. Y fíjate, la rebeldía nos hace comportarnos de formas absurdas. Fíjate, acuérdate a lo mejor de la última vez que tuviste un conflicto personal con alguien. Lo que causó el conflicto terminó de ser importante y lo que tomó importancia fue no darle la razón a la otra persona, demostrarle que sus actos no nos afectaban, ahí prensarte de tu orgullo y de, y de tu repulsión hacia esa persona y lo que inicialmente causó, a lo mejor ya ni te acuerdas, lo que, lo que tienes bien presente es que con él de ninguna manera vas a tener comunión. Y por esa razón, hermano, es tan necesario que tú puedas entender que la rebeldía nos va a hacer comportarnos de formas absurdas. Analiza tu comportamiento el último tiempo en el cual no anduviste bien con el Señor. Y tú lo comparas y dices, en serio, tenía aire en la cabeza. O sea, ¿cómo pude comportarme de esa manera? De a tiro... Los animalitos tienen mayor eh, sentido de pertenencia de Dios y de, y de su amo, pero yo me comporté de una manera totalmente diferente. De hecho, Jeremías le dice eso a Israel cuando él los reprende y él le dice, el siervo el, eh, el honra a su señor y la bestia a su amo. Y él le dice, si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Ahí le está diciendo, ustedes se comportaron peor que los animales, los animales reconocen quién le provee, reconocen quién le cuida, aún reconocen quién le disciplina. Hermano, cuando usted iba a mudar las vacas, seguro, seguro sabía que había un toro, una vaca, que ya, o sea, que le traía ganas de toparlo, pero que también el mismo animalito reconocía que usted ya le había puesto... Su, 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 sus buenos golpes para que entiendan ¿y qué producía eso en las vacas hermano? pues sí porque a quién le gusta que lo agarren a planazos con el machete a quién le gusta que lo estén dando unos chicotazos ahí con un lazo así gruesísimo a nadie ni a las vacas hermano en el momento en el que tú te comportas de una manera rebelde ante Dios eres, discúlpame que te lo diga así Eres peor que un animal. Te estás comportando de una manera totalmente absurda. Pasamos al último punto. Y dice ahí, indisposición hacia la pasión de Dios. ¿Cuál era la pasión de Dios? Que todos los pueblos de la tierra le conozcan. Dice ahí la oración de Salomón cuando se dedicó el templo. Eh, en, eh, eh, ahí en Jerusalén, en Primera de Reyes, capítulo 8, dice A fin que, de que todos los pueblos de la tierra te conozcan. Ese es el deseo de Dios. Desde el Antiguo Testamento, que no, no, no te metas tonterías en la cabeza de que es que solamente Dios ha amado a sus escogidos. Bueno, y aún si así fuera, tú y yo no sabemos quiénes son. Y eso muestra la pasión de Dios de que todas las personas tengan la oportunidad de ser expuestas a la verdad que les puede salvar. Y ahí menciona los tristes resultados de la rebeldía. Marineros paganos más sensibles que un profeta de Dios. Y dice ahí en primer lugar, dice que los marineros temieron sobremanera. Es decir que en ese momento cuando Jonás les estaba contando lo que ellos hicieron, lo que él hizo, perdón ellos tuvieron una, un arrepentimiento o una capacidad de devoción a Dios, de decir, ¿cómo alguien que dice que cree en el Dios que hizo el mar y la tierra va a venir a esconderse al mar? ¿Cómo alguien que dice que teme a Jehová va a comportarse de esa manera? Y en segundo lugar dice, tú has hecho como has querido. Fíjate lo que dice en el versículo 2. 11 Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave hacia tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, y ahí viene la frase que te acabo de decir, porque tú has hecho como has querido. Fíjate, Jonás les dice, tíreme al mar, y ellos, ¿qué es lo que ocurre inmediatamente? No lo tiran luego, luego al mar, dice que ellos tratan de volver a tierra para salir de esa situación complicada. Es decir, que ellos entendían que, y lo vamos a ver más adelante, esa frase de tírenme al mar, más que ser una acción abnegada de sacrificio, eran deseos de morir. Jonás decía, prefiero morirme en lugar de cumplir con la voluntad de Dios. Los marineros sabían que en las condiciones en las que el mar se encontraba, tirar al mar a alguien era matarlo. Ellos sabían que era inapropiado. Es decir, que esos marineros temían de manera indirecta, por decirlo de esta manera, al Dios que había dado la vida. Temían a ese Dios que, que podía juzgarlos por hacer algo inadecuado. A nadie se tira al mar. A nadie se le abandona allí. Y sin embargo, cuando ven que no es posible, entonces dicen que bueno, vamos a hacer lo que Él nos pidió. Y dice, Señor, perdónanos. Y dice ahí, porque tú has hecho como has querido. Paganos. Teniendo un, una sensibilidad mayor, una lucidez espiritual mayor que un profeta de Dios. Esto no es la primera vez que ocurre. ¿Recuerdas cuando en Génesis el faraón corre a Abraham de su territorio y ocurre lo mismo con Isaac cuando ellos dicen, "No es mi esposa, sino es mi hermana"? Imagínate, qué terrible testimonio de un inconverso reprendiendo a un creyente sobre algo que está haciendo mal. Muy rápido te cuento, que ya se me está yendo el tiempo. Ya se me fue más bien, sí. Recuerdo, estaba soltero todavía y es, eh, ese día jugaba Chivas América. Yo quería llegar a ver el partido. Entonces, yo estaba en un pueblo este, que está antes de donde no, eh, yo vivía, que era en Bernal. Ese pueblo se llama Ezequiel Montes. Entonces, el último camión de Ezequiel Montes a Bernal pasaba a las cinco y cuarto y yo venía de aquí de México y llegué cinco y 10 a, a Ezequiel Montes y corriendo como caballo porque tenías que co caminar como unas cuatro cuadras. Llegué ahí a donde pasaba el camión y el bendito camión no pasaba y no pasaba y no pasaba y no pasaba. Y en eso llegó un, un, un señor que se ve que venía de la parte más alta de, del, del monte que está ahí al lado. Este, porque aún le era muy difícil hablar este, entendiblemente castellano y me hacía así en la ropa así como para que le hiciera caso y yo le decía, este, sí, espérate ahorita yo, yo estaba en lo mío o sea, a mí me interesaba que viniera el camión para ver el partido o sea, a mí no me interesaba otra cosa y el señor me hacía y era tan insistente hasta que volteó y le dije ¿qué quieres? o sea o sea, ya, pero molesto, así. Dice, es que el camión eh, para Bernal. Digo, no sé, pues, ¿qué no ves que yo estoy haciendo lo mismo de a tiro? ¿No te das cuenta o okay? qué? Y las palabras que me dijo este señor me partieron en 90 mil pedazos en ese momento. O ¿Sabes qué me dijo? Tú no conoces Dios. Y en ese momento, las chivas se fueron, pero... 30 mil kilómetros de ahí. Y en ese momento llegó el camión, se subió el Señor. Y quedé frío en ese momento que me dijo, tú no conoces Dios. Qué triste que a veces los inconversos, hermano, tienen una mayor claridad de lo correcto y de lo incorrecto. Porque estamos tan centrados en lo que nosotros deseamos, en lo que nosotros anhelamos, en lugar de cumplir con la voluntad de Dios. Me sigue partiendo la cabeza eso que me dijo ese señor hasta el día de hoy. Tú no conoces Dios. Siguiente punto. Dice, sacrificio abnegado, disfrazado de la firme determinación de no arrepentirse. Ahí decía, viste, viste que eh, Jonás le dice, echadme al mar. Y lo que decíamos, Jonás estaba tan endurecido que él prefería morir. En lugar de cumplir con la voluntad y con el propósito de Dios. Y esto nos enseña cuán lejos el pecado nos puede llevar. Es decir que, piensa en esto, hermano, el pecado te va a llevar más lejos de lo que tú estabas dispuesto a llegar. Te va a entretener más tiempo del que tú querías concederle. Te va a cobrar más caro de lo que tú querías pagar. Esa es la naturaleza del pecado. Aquí vemos a un hombre que él dice, prefiero morir. Él cuando estaba calle, seguramente cayó al agua. ¿Tú crees que Jonás hizo por salir a la superficie? No, seguramente como peso muerto se dejó ir al fondo, al fondo, al fondo y él dijo, listo, ya, no, no, este, no, no hay más, este es el final. Y entonces fíjate lo que dice ahí porque yo sé que por mi causa. Es decir que esto no sorprendió en ningún momento a Jonás, la tempestad, los marineros y fíjate, piensen esto, dice que echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Cómo habrá estado Jonás en ese momento, viendo para otro lado, haciéndose sonso, viendo que está lloviendo harto y él sabía que era por su culpa? Y, y cae la suerte sobre él, y entonces le preguntan. Y él, lo primero que se le ocurre es decir: Yo soy hebreo y temo a Jehová. No me vengas, Jonás, con cosas de que temes a Jehová si estás haciendo todo lo opuesto. Dice: Jonás prefería morir en lo antes que cumplir con el mandato de Jehová, y esa es la naturaleza en las condiciones en las cuales nos pone el pecado. Nos aleja tanto del Señor que terminamos en esa condición. Y el último punto. Dice, las intervenciones en medio de nuestra rebeldía de Dios, las intervenciones de Dios, son del tamaño de un gran pez. Sí. Cuando Dios en medio de su gracia nos toma en medio de nuestra rebelión, van a tener ese distintivo. Van a ser tan enormes que tú puedes decir, ahí viene el gran pez. Es tan notoria su gracia, porque fíjate lo que dice en el versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Dice, la voluntad de Dios es inevitable. Dice, él tenía preparado. No sabemos si que desde que salió el barco, ahí iba el gran pez abajo del barco. No lo sabemos, pero que Dios, en su control de la naturaleza, tenía preparado ese gran eh, pez, él estaba diciendo, ah, no vas a ir a, 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 a Nínive, vas a ver cómo sí. Porque mi voluntad se habrá de cumplir. Y tú, hermano, te podrás revelar, patalear, tirar al piso, hacer tu berrinche. Diciendo, es que yo no quiero que sean así las cosas. Es que yo me quiero casar con esa chica. Es que ese muchacho es tan perfecto que yo lo quiero para mí. Hermano, ten cuidado de tu vida. Porque Dios puede mandar un gran pez que te trague y que te lleve al lugar para que Dios inicialmente te pidió que fueras. ¿Cómo crees que iba Jonás ahí adentro del gran pez? ¿Tú crees que él iba así como que... Ah, les decía, les había aire acondicionado en el vientre del gran pez. ¿Tú crees que olía rico ahí adentro del... No. Si, si alguna vez has ido a un puerto donde descargan el pescado... Date una vueltita a eso de las 12 del día. Híjole, o sea, va, te vas a, vas a pedirle a Dios que te quite el sentido de, del olfato. Porque es tan hediondo eh, este, el aroma que se genera allí. Ahora, ¿a qué crees que olía el, el estómago del gran pez? En segundo lugar, dice tres días y tres noches. Maestro, si ya te tiraron al mar, te tragó un gran, gran pez y... Percibes que estás vivo, pues cualquiera de nosotros diría: Dios, ayúdame, ¿no? Pero pasan tres días. ¿Sabes por qué pasan tres días? Porque Jonás estaba diciendo: Y bueno, ya me tragó este, este pez, pues esperaré mi muerte. Cuán duro era el corazón de este hombre, y por eso decimos: Es el misterio de la paciencia y de la misericordia de Dios. Y probablemente tú en esta mañana estás huyendo de Dios, hermano. Probablemente Dios te indicó con claridad que debías de hacer algo o que debías de dejar de hacer algo y tú por la dureza de tu corazón dices, no, yo quiero seguir eh, haciendo mi voluntad. Llegará un día que Dios te lleve por medio de un gran pez y va a generar incomodidad, pero vamos a continuar las siguientes semanas entendiendo lo que ocurre en la vida del profeta. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres tú con nosotros. Te pedimos, Señor, que seas eh, permitiendo tú que podamos tener la capacidad de atender a tu voz. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. En el material que ustedes recibieron, termino ya muy rápido, viene ahí un versículo para memorizar. Lo ideal es que semana tras semana podamos ir memorizándolo y que eh, tengamos ahí tiempo para poderlo repasar en la semana. Esta semana es Jonás... 1.17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres meses.